0: Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o William Cordeiro de Vendas. angels Eu convidei junto com o Gustavo Alvoreda, mais um integrante da máfia do pão de queijo, uma pessoa super carismática que construiu uma das, um dos principais SAS de 2 b no Brasil. Acho que dá para falar que é o mais eficiente em termos de capital. Queria convidar aqui o Pessanha, o Vitor Pessanha, co-founder da Rock, para poder se apresentar, Vitor. Contra pra gente o que que é a, a Rock Content, né? E qual que é o grande problema que vocês resolvem hoje? Cara, obrigado pelo convite. É, então, voltando
1: aí, eu sou o Peçanha, né? É, a Rock Content é uma empresa que a gente fundou há oito anos, eu e dois sócios. É, e o problema que a gente quis resolver na época foi, basicamente, ajudar empresas a fazer um marketing mais eficiente através de conteúdo, né? Então, a ideia era realmente trazer para o mercado brasileiro o que que é o marketing de conteúdo, não só como um serviço que a gente vai oferecer, mas também como um conceito. E aí é uma coisa bem interessante que a gente usou do marketing de conteúdo e usa do marketing de conteúdo para vender marketing de conteúdo. A gente é um dos maiores cases de sucesso de marketing de conteúdo do Brasil.
0: <risos> né? então, assim,
1: se você for levar em conta os nossos números, né? Tipo, putz, blog, 6 milhões de sessões por mês. Alunos da Rock University, 420 mil, sabe? São números bem altos. É, para provar que, né, pra que funciona. É, a missão mesmo, o problema se resolvido, ele não mudou muito. Tá? A gente expandiu um pouco, hoje a gente ainda é muito centrado em conteúdo, mas a ideia é realmente ajudar empresas, é criar oportunidades de crescimento para as empresas através do marketing, mas a maneira como a gente faz isso mudou drasticamente de lá até hoje. Né? Mas eu acho que isso isso é natural de startup, isso é natural de qualquer empresa, mas startup principalmente, que, putz, eu sempre falo que a criatividade de startup nunca é a ideia inicial, é você cada dia se reinventar para lidar com, com um problema que você, tá disposto, que você se propôs a resolver. Né? Então, a gente começou sendo um, um, um simples marketplace, né? então, era fazendo a ponte entre redatores freelancers e nossos clientes, mas a gente nunca foi um marketplace self-service, então, a gente... Nossa, a gente sempre usou de métricas de SaaS, né? Então, é, sempre foi assinatura, sempre foi é, recorrência. Então, a gente está medindo ali, né, CAC, LTV, Churn, o tempo todo, apesar de que tem um componente forte, Marketplace. Oito anos depois, essas coisas mudaram completamente. A gente ainda tem esse elemento Marketplace, que é a venda de conteúdo, mas ele é, uma, é um braço dentro da Rock. Tá, e aí a gente já não mede mais ele pelas métricas de SaaS, a gente acertou, então a gente mede pelas métricas de Marketplace. Então ali a gente está falando mais de, né, de GMV e outras, e outras métricas relacionadas, mas a gente tem agora produtos que são puro SaaS. Né? Então a gente tem o Estúdio, que é uma plataforma de gestão de agência de publicidade, que a gente trouxe para dentro com a aquisição da Eclipse em 2019 que a gente está expandindo para a gestão de departamentos de marketing. A gente tem o Ion, que é uma plataforma de criação de conteúdos interativos. A gente tem Stage, que é uma plataforma de hospedagem de site. E também a gente tem uma, um braço de serviços, que a gente já tem há bastante tempo. Porque no final das contas, o que, que para onde a gente cresceu o que, que a gente aprendeu? Que se a gente só vendesse o conteúdo, se a gente fosse só um caminho para as empresas comprarem conteúdo, elas não estavam tendo sucesso porque elas não estavam sabendo o que fazer com aquilo.
0: E esse ponto que você fala é muito importante, porque hoje as pessoas não sabem como fazer marketing de conteúdo. Lá atrás elas não tinham a menor ideia de qualquer é. valor que isso tinha, né? É, é difícil, é. Como que foi esse processo assim, de evolução do seu ICP? né? Eu acho que lá vocês assumiram, esse deve ser o nosso cliente, lá no comecinho, provavelmente isso deve ter evoluído como que foi esse processo e o que foi aprendizado nessa maturação?
1: Cara, vários aprendizados, mas lá atrás, a gente, e aí quando a gente fala de ICP, eu vou falar de persona, que é até relativamente mais simples de falar, a gente estava muito focado em três perfis, né? que era o dono de uma pequena empresa, né? que fala assim, cara, você não vai conseguir competir na mídia paga direito com os grandes, né? a gente tinha os donos de agência, e a gente tinha ali gerente de desculpa, gerente de, de grandes empresas, tá? Analista e gerente de grandes empresas, a gente passou ali alguém dentro das grandes empresas. É, gente que tem dor de marketing, né? Alguém mais do lado do ponto de vista de marketing falando assim, cara, eu tenho que fazer um bom trabalho para meu chefe me reconhecer. <risos> e alguém que não entende marketing, mas fala, eu preciso fazer alguma coisa para minha empresa crescer. É, isso não mudou drasticamente. O que mudou foi o seguinte: a oferta que a gente faz para cada um. Tá, a gente está tentando encaixar todo mundo dentro da mesma oferta. Compra conteúdo com a gente, vai publicando aí, conteúdo otimizado para esse você vai ter tráfego. A gente descobriu que não é tão simples. Foi daí que veio essas ofertas mais complexas. Tá, o que a gente aprendeu ao longo do tempo? Primeiro, para a gente ter sucesso no marketing de conteúdo, e eu acho que isso é válido para várias é, vendas mais complexas, mesmo a gente sendo SaaS, é, a gente teve que colocar uma camada de serviço. Tá? E por benchmark de mercado... É comum você ter ali 30% de, de, de revenue, né, de receita de serviço, se isso for potencializar o SaaS. Não tem nada de errado. Né, porque tem gente que fala, SaaS não pode ser serviço. Cara, ainda mais enterprise. Um dos nossos aprendizados. Então, a gente tem um montou em 2014, aí, no time de Customer Success, que amadureceu muito como um time de Customer Success consultivo. Tá? Então, querendo ou não, serviço. Então, é uma prestação de serviço. Depois, lá para 2015, 2016, a gente criou um time de serviço propriamente dito, consultores, etc. É, e, fomos, e fomos trazendo softwares. O que a gente aprendeu foi se a, gente, a gente não consegue vender a mesma coisa para empresa grande e empresa pequena. Tá? Então, a gente separou bem. Tivemos problemas em small businesses, em, em pequenas empresas. Por quê? Porque eles são muito sensíveis a preço. Né? E isso, naturalmente, fez com que a gente adaptasse a empresa para ir para o market. Então, assim, a gente, sei lá, no início da empresa, a gente tem ali, é, digamos, nossa receita média, o nosso MRR, tipo, era R$ 1.500,00, na média, R$ 2.000,00, na média. Aí, uma vez, a gente vendeu um cliente grande, que era grande, R$ reais de MRR, ou seja, todo mês, R$ mil. É isso aí dá 180 de ARR, e a gente falou: Cara, esse cliente é gigante. <risos> a gente tentou vender e a gente tentou vender para ele uma coisa que, que, digamos, 15 mil era ali 10 vezes o nosso MRR médio. A gente pegou aquela coisa pequena e multiplicou por 10. Deu completamente errado. E a gente foi aprendendo. E aí eu falo: Não, a gente vai ser mais enterprise porque enterprise não é sensível a preço. E para a gente oferecer esse valor que a gente quer dar, a gente realmente tem que colocar serviço, a gente tem que colocar outros fatores que aumentam muito o preço, muito o nosso preço, mas que também ajudam muito o cliente a ter resultado. Né? Nesse momento, a gente começou a, a separar. Então, para pequenas empresas, o que a gente fez? Cara, não dá para cobrar muito caro, vai ter que diminuir a quantidade de serviço, então, assim, como é que a gente entrega valor para uma pequena empresa? Porque, assim, tem que entregar o valor, então a gente, agora a gente tem educação, Os vez de serviço, a gente tem programa de educação, training, que é one to many, né, então assim, cara, entra aqui, é fechado para clientes, mas você vai aprender marketplace, self-service, então a gente não, não, não força mais o cliente pequeno a pagar aquela receita de MRR em cima de, de marketplace, né, e fala assim, cara, compra à vontade, isso aqui é self-service, mas para entregar o marketplace, claro você tem que pagar pela plataforma, que aí é uma receita saudável para gente. A hospedagem do blog, que é uma dor que várias pequenas empresas têm, a gente começou a oferecer também, sabe? Porque você fala, ah, mas local web, etc., eles hospedam muito mais barato que a gente. Sim, mas eles não são amigáveis para quem não entende. Então, a gente foi especializando. Então, se você pegar agora o meu time de enterprise, no Brasil, tá? Eu não vou nem entrar nos Estados Unidos, porque a questão do dólar já pega muito pesado. Pro lado de lá, a gente que passou da barreira de, de, de contratos de um milhão de ARR. Já tem um tempo, sabe? De, de falar assim, agora não. Que eu, maravilha, hein? É. Então, você pensa, em 2014 era assim, nossa, nosso ARR, né, vamos pegar o anual, bati ali 15 mil, 20 mil quando era bom, hoje a gente está assim, consistentemente, passando a barreira do um milhão, entendeu? Mas não é pegar aquela, aquilo ali e multiplicar, é, é fazer uma oferta nova. Então, o nosso aprendizado foi bem esse. Né, e conseguir, no final das contas, é, o princípio é o mesmo. A gente tem a nossa missão, assim, é, é proporcionar oportunidade de crescimento. Né? Então, tudo que a gente faz, do tipo de oferta nova que a gente vai fazer, de novos produtos que a gente quer oferecer, de aquisições de outras empresas, a gente olha e fala assim, isso ajuda os nossos clientes atuais. A gente não expandiu, não, a gente não foi buscar novos ICPs. Né? É, mas os nossos clientes atuais, a pessoa que a gente quer ajudar, isso ajuda eles a crescer mais? Isso aumenta o nosso leque de ofertas para que esse cliente tenha mais sucesso? E claro, claro, quando você como um provedor de serviço, você como um provedor de tecnologia, é, ajuda em mais pontos de contato dentro de um cliente, você se torna mais indispensável. Né? Então isso é essencial também para quê? Isso,
0: isso é inteligente.
1: É, por quê? Porque se você tá lá... Porque, cara, empresa grande isso é problemática, empresa média isso é problemática, é gestão de fornecedores, né? Então se você é um que fala assim, cara, tá aqui, eu vou te ajudar a crescer, a gente vai te ajudar hoje a montar uma experiência de conteúdo como, como é que corre é a política de palavrão de vocês aqui. <risos> <risos> é, Pode assim, falar. A montar, a é, 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 aumentar uma experiência de conteúdo foda para para sua audiência, que vai gerar negócios para você. E, e tipo assim, e a gente vai te, vai te ajudar nessa, nessa, nessa parte. Aí depois a gente lança uma coisa nova e mais nessa parte. Então acaba que a gente ajuda melhor, mais estruturado. Mas também a gente está mais, né, mais dentro do cliente. Né? Aí vira uma é parceria isso. mesmo. Né? Então assim, isso é o que pauta muito como a gente opera hoje. Né? Tanto que se alguém pergunta assim, o que é uma conta de fácil? Eu falo, cara, a gente ajuda as empresas a crescer através de várias coisas. Precisa de um tempinho para responder. Antes era fácil. Antes era, não, a gente ajuda você a. a gente já teve assim, seu blog no piloto automático, sabe? Isso há muitos ah, anos.
0: Aí olha tanto. É, isso, isso é interessante de ver, né? Porque é, as empresas que conseguem encontrar Product Market Fit, elas sempre seguem um pouco desse padrão, né? Você encontra ali um produto, você começa a ter as validações você vai crescendo nas adjacências. Sim. Então é legal ver. Porque quando entra no marketing digital, parece que o negócio explode. Cada uma coisa e ninguém entende nada. É. E as empresas, não, as pessoas não vêm com essas skis do, sei lá, da faculdade, né? Não. A pessoa tem que, que, se, tem que, tem que se reinventar. Acompanhar. É. Isso é e bem legal. Gente,
1: e é a questão que foi aprendizado nós também, de como ir posicionando a gente como um, um alguém que, que, que gera valor. Né? Quando você fala assim, cara, seu blog no piloto automático, isso não, não tem valor, isso é operacional. Entendeu? Mas quando eu falo assim, cara, a gente vai aumentar, a gente vai montar uma máquina de geração de, de demanda para você, a pessoa não se importa mais no blog, entendeu? A gente brinca que no início a gente vendia conteúdo no quilo. Tudo bom, senhor? <risos> no pedido assim, sabe? tudo bom, senhor? É, são quatro blog posts de 500 palavras,
0: dois de mil, não sei o que. Tá aqui seu preço. Eu, eu fui cliente da Rock. E assim, tá contente, sim, fui, fui fascinado com o tanto que o time é vendedor. O cara falou, cara, vai dar certo, confia, você vai ter resultado. E teve, foi bom. Não, a proposta sempre foi ajudar.
1: Mas olha como a gente se posiciona, sabe? Se você entrar hoje no nosso site, a gente não fala de quantidade de blog posts que você vai comprar. A não ser que você vá especificamente na página onde você compra self-service. Mas para clientes maiores é o seguinte, o que, é que você precisa? Putz, eu preciso aumentar meu brand awareness, eu preciso fazer uma estratégia de ABM, eu preciso montar uma, é, gerar mais leads. Eu falei, relaxa, a gente vai montar um projeto para você. Paramos de tirar a pedido, a gente vai te ajudar a crescer construindo uma experiência de conteúdo, que é o que a gente faz para a gente, o que é ótimo para vender né porque o negócio funciona eu falei funciona para a gente todo dia
0: <risos> é o eat né? your own dog food né tipo, a gente fala cara, isso o tempo todo a gente acredita tanto que usa usa dentro de casa desde o dia 1 e pensa aí, antes como que você chegou no negócio da rock né o que que você fazia antes até você ter esse estalo no sei lá o que a endeavor gosta de chamar de day one <risos> O time de falar cara vamos Vamos fazer marketing ah. de conteúdo. Como que você esbarrou nesse problema?
2: Até aproveitando aqui a pergunta, o, o gancho, é, eu vi uma das suas entrevistas que você comentou que abriu mão de um concurso público, né? Que você tinha estabilidade. Fala não, velho. Fala não. Foi. <risos>
1: Óbvio que agora eu posso a história. Tipo assim, nossa, eu ah. nunca quis é, me, me acomodar. Eu sempre soube que eu ia fazer, fazer algo grande... Porra, Nilma, na época foi uma das decisões mais difíceis da minha vida. Véio. Porque, tipo assim, o que aconteceu? Bom, a fundação da Rock, né? Eu sou da área de tecnologia, sempre por hobby. Tipo assim, eu já fazia site em flash quando eu tinha, sei lá, 15 anos. Isso tem muito tempo. Né? Eu gostava muito. Eu, eu, tipo assim, sempre tive computador. Eu acabei indo a faculdade de publicidade, né? É, comunicação social, mas sempre para a área digital. Então, durante a, a minha faculdade, eu ganhava dinheiro como web designer, né? e naturalmente isso foi evoluindo para a questão de marketing e startup. O Diego, que é meu sócio, ele também fez faculdade comigo, mesma coisa, sou sempre muito interessado. O Edmar, não é da área de comunicação, mas programador, etc. Conheceu o Diego através de um blog. E sempre nessa cidade de cara startup, startup, startup cada um às vezes arranjando um emprego. Trabalhamos em startups, em BH. Eu cheguei a trabalhar em construtora, etc. Mas assim isso é passado. Aí um dia, aí o Diego e o Ed montaram uma startup. A Rock ela vem de, da fusão de duas startups, né? Que é Evan Wright. Evan Wright é uma startup que tinha um propósito tipo assim de, tinha um algoritmo que analisava os dados do Google Analytics e outras fontes de dados para falar assim, sobre o que, que você tinha que escrever. Né? Na época, para ranquear bem no Google. O bicho funcionava porque era uma beleza. E aí a gente fez um spin-off, que foi a outra startup, Text Corner, que era a que eu cuidava, que é... Deixa eu fazer um projeto, então. Eu uso esse algoritmo para fazer um, um, um blog que vai, crescer, que vai crescer no orgânico. E aí a gente monetiza com anúncios, etc. Tá? Então, a gente já estava rodando, uma cuidava do algoritmo em si, outro que cuidava de fazer o que a gente chamava na época, né? ainda chama, mas que fazia sucesso na época, que é uma content form. Não sei se você lembra, demand media era muito grande. É, que basicamente era o quê? Você fazia textos altamente otimizados para o Google e ranquear bem com isso. A gente chegou a bater na época, cara. Eu, minha empresa tinha três pessoas. Um milhão de sessões por mês num blog. Só que, só que era altamente otimizado para o Google mas pessimamente otimizado para seres humanos, eram textos <risos> de baixa qualidade.
0: Aquele que ah. você lê, 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 mas não... Não, 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 é. não. não aprende, né? esses,
1: são os, esses são os textos de baixa qualidade de, de hoje em dia. Da época era o seguinte, o Google era, não era semântico, então se escrevesse assim, é, como fritar um ovo, e como fritar um ovo numa panela de pressão, ou como fritar um ovo é, de olho fechado, chutando. ele entendia como três perguntas diferentes, então na verdade eram milhares de blog posts de baixa, tá pequenos, de baixa profundidade publicados todo dia, todo mês, e você conseguia fazer uma cobertura grande, tá? Não tenho orgulho disso, mas né, aquele negócio você tem que ter uma certa vergonha do passado para saber que você que você evoluiu. O que aconteceu? O Google começou a levar mais a sério, uma questão de privacidade. Então o Analytics, é, o Google passou a ter criptografia na busca, virar HTTPS por padrão, lá para 2011, 2012. isso acabou com os dados do Analytics, que a gente usava, que, né, que a EverWrite usava. Ao mesmo tempo, o Google começou a melhorar seu próprio sistema de busca. Então, ele lançou algumas atualizações, né, para quem é da área Panda, Penguin, Hummingbird, foi onde começou, para falar assim, a gente vai penalizar sites de, é, de baixa qualidade com o Panda. Eu tô assim, é, então, talvez seja a gente, né? É, começou nos Estados Unidos, aí a Demand Media, que era uma empresa de bilhões, cara, implodiu, implodiu. É, depois N outros, aí a gente olhou assim, velho, não tem futuro, a gente tá dependendo muito do Google e de coisas que a gente não tem controle. Aí a gente falou, cara, o que que tá bombando? O que que tá dando certo? Falei, Olha, a gente já tá na área de conteúdo, a gente já tá no mundo do marketing de conteúdo, por que a gente não vende marketing de conteúdo? porque o marketing é tudo bem feito, ele faz sentido, é, para outras empresas, e a gente pegou modelos de empresas americanas. Né, olhando para fora e falou, cara, tem essa aqui, essa aqui, aí tinha uma lá que é scripted, que foi uma das que mais nos inspirou, que é marketplace de conteúdo. Eu falei, vamos copiar esses caras no Brasil. Né? E aí a gente virou, na época a gente já tinha investidores, é, anjo, né? a gente tinha seed round, as duas empresas tinham seed round. É, a gente virou e falou assim, cara, seguinte, a gente desistimos da ideia. Desistimos da ideia para qual vocês colocar dinheiro na gente. É, mas a gente vai juntar duas empresas para fazer algo melhor, etc. Eles entenderam, sabe? Não, não, não foi um... E foi assim que surgiu a Rock. A gente falou, cara, a gente tem que ter controle do processo de venda. A gente tem que fazer algo que não vai... Que o sucesso não depende do algoritmo. Entendeu? E a gente vai fazer algo que traz mais valor. Então, assim, essa é a história de como a ideia da Rock surgiu.
0: Legal, e como que foi, a gente leva essa pergunta um pouco lá para frente, mas agora que você pegou no gancho, né? Como que foi o processo de captação do primeiro cheque da, dessas empresas? Porque o Brasil lá atrás não era o Brasil de hoje. Cara, então, é... Como, como que foi esse processo? Conta essa história pra gente.
1: Cara, da Everett eu não participei muito, né? Mas a Everright meio que ganhou um prêmio, lembro, um cheque, né? A gente tem um cheque, um tinha um cheque em algum lugar, <risos> de do, do uma, do uma competição, cara, da, esqueci. Depois eu lembro. Porque a ideia era muito boa. É, nisso, quando você ganha o primeiro prêmio, você, você atrai né, outros investidores. Aí o primeiro investidor da Everright foi o Manel, que hoje está na Redpoint e o Luciano, que hoje é da Magneto, os caras, você quer alguém que acertou bem são esses dois. <risos> e beleza, e foi assim, sabe, eu acho que eu ter ganhado o prêmio chamou atenção, é né? Chamo atenção, sabe, Óbvio, a proposta era boa. No caso da Tax Corner, acaba que foi uma questão mais de como já tinha, a Viverise já tinha conseguido, então é, é, tava ele meio que irmã, eu já, tava, eu já tava executando, eu tava executando sem investimento nem nada, o que ajudou muito a Tax Corner, que era a minha de de, de Content Farm, foi que eu passei no Startup Chile. Isso foi essencial. Ah, porque antes eu não ficava full time. Na hora que eu passei no Startup Chile, eu fiquei full time. Então, em seis meses, eu e mais um programador e um, uma pessoa para me ajudar, a gente montou MVP, começamos a rodar, nós chegamos nesses milhões, nesses milhões de tráfego. Então, assim, quando você tem algo para mostrar e mostrar que você executa, cara, ele já valoriza para caramba. E aí, através até mesmo do Manuel. Pá, pá pá, Diego ajudando, Diego, meu atual sócio. Eu consegui meu primeiro investimento, separado, entendeu? Mas logo depois a gente juntou. Né? Então foi uma questão muito de conseguir, cara, execução, bicho. Você... Primeiro, porque o EverWise não ia ter nenhum prêmio se não tivesse o produto rodando. Claro. O que chamou a atenção, etc. Segundo, que eu não teria levantado o primeiro investimento se eu não tivesse mostrando um produto rodando, e, e, e ali no caso, já estava mostrando resultado, entendeu? Então, isso, vocês trabalham com investimento, né, já tá cansado de ouvir. É, o primeiro investimento é nos founders e na capacidade de execução deles, né, então por isso que a gente nunca, nunca fala assim, oh, vai buscar investimento só na ideia, é muito raro, a não ser que você tenha um track record ferrado, tipo assim, nossa, eu já lancei uma empresa, ela cresceu, eu fiz um exit, eu mesmo sei fazer um exit, mas a primeira vez ninguém te conhece? Se você não tiver algo para mostrar e uma história muito boa, você não levanta, pelo menos
0: Eu, eu, Na época, época, né? essa, eu é. sempre falo que essa é um pouco da história romântica do Silicon Valley, né? Ah, claro. Levantar milhões de dólares no PowerPoint, levanta quem já fez alguma coisa antes. Quem não fez, o cara saiu da faculdade, montou um PowerPoint, vai levantar um milhão. Cara, vai ser difícil. É. Você consegue essa levantar um legal? milhão? Né? Tipo
1: assim, cara, se você já fez alguma coisa, tem que mostrar, você levanta um milhão sem ter
0: ideia. Exato. Dependente de quem você é, claro. Exatamente. <risos> Ah, legal. Foi uma galera de, de BH que passou pelo Startup Chile. Eu lembro que a Melis também passou. Israel passou, passou, passou o Israel
1: lá. passou pelo Startup Chile. A gente mais ou menos na mesma época.
0: É um programa é... bem legal. Na época de vocês já, já tinham um investimento também, né? Somando, é que a, a dinheiros da época, o que, que foram os primeiros cheques?
1: Ah, deve... Cabeça. Eu lembro que o da, da Taxcoin era tipo 300 mil de dólares, que na época não, não dava nem um milhão de reais, Era tipo 600 mil reais.
2: 600, era um para dois, né? Era um Saudades. pra dois. É... Saudades desse dólar.
1: Bicho, é, eu sou tendencioso, eu, eu, eu gosto do dólar alto. É... <risos> então, assim, era uma coisa assim, cara. Vamos montar MVP aqui e rodar, entendeu? Só que aí, uma coisa que a gente sempre teve na rock, e até hoje existe, tá? A gente nunca captou muito dinheiro. Tipo assim. Nunca foi uma empresa que nem captou e nem que muita grana. A gente chega em, chegou em break-even muito rápido. E aí, até sem querer, a gente falou, putz, a gente chegou em break-even, era pra gente estar tá crescendo, <risos> investindo
0: mais, né, é, mas era, um, eu acho, era mais a, a, nessa faixa aí, sabe? Acho que esse ponto que você falou é legal, muitas empresas vão ter estratégias diferentes, mas geralmente os, os negócios SaaS B2B são mais eficientes do que, sei lá, o um negócio B2C, que vai queimar muita grana para poder crescer, é... é... Mas aí ah, a Rock é bastante eficiente em termos de geração de caixa e crescimento. Tão eficiente que vocês chegaram a comprar um grande player ah, lá atrás ah, e é. captou muito mais dinheiro. Nossa, ah, captaram muito mais. Quando a gente. O que, que era a diferença de proporção, assim? da Scribble pra gente? Quando a gente adquiriu eles. Umas
1: 10 vezes mais dinheiro não, que eles levantaram? Não, não, não. não, não. não. Eu acho que eles tinham captado cerca de 5 ou 6 vezes mais que a gente. Legal. Quando a gente comprou eles. Eu acho que é mais ou menos por aí, entendeu? é Mas a história deles é, né, é bem Como é bem,
0: que você é. colocaria a, os dois negócios naquele momento? Que tamanho que tava Rock, que tamanho que tava Scribble e qual foi o gatilho para poder fechar o deal? Cara,
1: em termos de receita, aí o problema é que o dólar ferra o rolé, né? É, mas em termos de receita, cara, tava muito próximo, sabe? Muito, é, t -t tava muito próximo mesmo, assim. A questão é que tipo assim, investimento, tem N fatores, né, tem tipo assim, a tese do investimento, é, a situação de, eu não, vou, não posso entrar em muitos detalhes, mas coisas Óbvio. que gente, você tem que avaliar, tipo assim, cara, como é, que tá, como é que tá a situação dos fundos que investiram, né, porque o fundo abre, tem um tempo, depois ele tem que devolver, né. Exato. É, então assim, qual é a situação, e tudo isso, a, tudo isso pesa ali, tudo isso vai ter impacto em como que é, como é que vai funcionar a valuation da empresa. Entendeu? Da empresa que, principalmente da empresa que está sendo adquirida. Né? Então, digamos assim, foi uma questão de momento, sabe? Tanto que a primeira conversa que a gente teve com eles, em 2015, se eu não me engano, era eles que queriam comprar a gente. Olha só. As, que as, que, coisa, as, coisa volta. Daram, as coisas mudaram muito. Mas, mas assim, mas e a sinergia, tipo assim, a sinergia era boa, sabe? Tipo assim. Esse é um ponto interessante. Assim, quando a gente foi. Quando eu converso, você falou, será que faz sentido a gente adquirir uma empresa norte-americana, etc, etc? Você cara, o que, é que eles têm para oferecer? Como é que eles são, né? Tipo assim, em questão de, de caixa, em questão de operacional, né? Tipo assim, rodando do diligence, Tipo assim, tava, tava bom, entendeu? Mas
0: empresa em momentos diferentes, assim, que foi muito bom a nosso favor. Legal. Hum. Ainda mais a questão cambial. É, acho cara... que depois da compra se. Você... O dólar disparou,
1: né? É, a gente deu sorte nessa, né, cara? A aquisição foi finalizada e anunciada em novembro de 2019. Quatro o meses
0: bom. depois a maior,
1: maior pandemia da história. Do é, então, assim, subiu em 40%. O dólar valorizou 40% em relação ao real. Então, Legal. todas as nossas receitas em dólar cresceram
0: 40%. Boa. Um ponto que eu ia trazer aqui, tinha até conversado com o Gustavo, é que existe ali a San Pedro Valley, lá em BH, né? sim é, A turma que tá empreendendo e que tá colocando coisa ali de pé, tem muita coisa boa vindo, a gente conversou com um pessoal muito bom. Como que você viu esse negócio crescer lá, né? A turma muito unida, o pessoal tem muitos projetos saindo do São Pedro Valley agora, na sua opinião, como que você tem visto para cena lá? Cara, hoje eu tô acompanhando pouco, para ser honesto, né? Eu nem tô em, eu nem tô em Belo Horizonte,
1: mais mas assim, eu tô em grupo de WhatsApp, eu fico informado de algumas coisas, e assim, é muito legal, que você vê todo dia tem alguém novo, com alguma ideia nova, sabe, que tá ali pedindo ajuda, assim, tipo assim, trocando ideia, então assim, o espírito de colaboração, ele, ele não morre não, né, eu lembro isso na época, quando a gente, São Pedro Vale ainda era o São Pedro, que é um bairro, né, mas assim, um pouquinho depois... É, eu lembro exatamente de tipo assim, investidor que foi, que foi a BH, não sei se foi, sei 2013, 12, falando assim, cara, sabe a diferença de BH sei lá para São Paulo, que eu tô achando muito estranho, que eu tô aqui fazendo reunião, meio que em, em sequência. Todo mundo que sai cumprimenta quem tá entrando.
2: <risos> Cumprimentando o locador também,
1: né? É, como se fosse amigo, e aí, como é que você tá, rapaz? Né? Bom dia, tchau. É, e daquela época, assim, eu acho que tem quando a gente ainda era pequeno, mas, pô, a gente tem empresas grandes que cresceram muito, né? Tipo, a gente, Melius, que fez um IPO, a Hotmart, que tá voando, sabe? a gente tudo é, tá ali. Na época, né? A Hotmart começou dividindo sala com a, com a Rock Content, literalmente, Parece, pra economizar bom. dinheiro. Entendeu? Tipo assim, ficava ali. cada um...
2: Pensei, qual que é o conselho, assim, quando um founder lá de SPV e pedir um conselho para você sobre o primeiro cheque, né? Um cheque early stage, assim. Quais são os seus principais prós e cons ali?
1: Ah, cara, o fato já tem um tempo que eu não. Que eu eu deveria até me envolver, voltar a me envolver mais, né? Cara, geralmente os principais problemas. Eu vou, eu vou, eu vou ampliar um pouco, porque eu falo como, Eu dou muita mentoria. É, expandi um pouco ainda a da SPV. Mas os primeiros erros são assim, cara, se você não tiver nada para mostrar você tá na situação pior. Do tipo, você não vai mostrar a execução, você não vai conseguir, vai ser mais difícil provar o seu valor. E, cara, founder é mão na massa por muito tempo. né? Mão na massa por muito tempo. E cada vez que você vai pondo mais a mão na massa e você melhora um pouquinho, você traz alguma coisa melhor, levando em conta que valuation é múltiplo de alguma coisa, apesar que nos primeiros rounds é bem da cabeça. Você aumenta a sua margem para conseguir uma, uma condição melhor, entendeu? Eu acho que esse é o principal. E o outro problema que eu vejo muito também, que até hoje, que é, que é, que é coisa de, tipo assim, que é o problema mais comum de startup, de startup a é startup, é gente que é muito apaixonada pela solução e não pelo problema que resolve. Tá? Então, mais uma vez, alguém fica: eu tive essa ideia aqui, ó. E pá, pá, eu falei assim: mas qual problema você quer resolver? Né, e fazer bem um, 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 um exercício de falar assim: cara, eu quero eu, eu resolver esse problema. Eu falei, beleza, para resolver esse problema, a sua solução é melhor? Ou, muito comum, ela não é tipo over engineer do tipo, ela não está exageradamente complexa para resolver um, um, um problema simples, entendeu? É, eu acho que essas são, as, acho que são as principais dicas. E a, a principal vai ser essa, cara. Se você, come, se você não começar olhando o mercado, você está ferrado, né? Então começa com pesquisa, começa conversando com gente, começa entendendo o que que você está, que, que você tá resolvendo. E, 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 e o pior é que eu, eu nem sou original nessas, né? Porque é a verdade, né?
0: <risos> e se acha que você tivesse, se você, Diego, Edmar Todas as pessoas estavam envolvidas ali no começo do negócio. Se estivessem hoje levantando o business da Rock Content, cara, vamos fazer marketing de conteúdo. Você teria feito alguma coisa diferente na captação? Teria pensado em alguma estratégia diferente? Putz! Essa, essa aqui é ao vivo, tá? Pra quem tá escutando e que é. ah, esse vídeo ah, boqueiro, você, não
1: você, tem... <risos> não, tô pensando em chegar lá assim no, no seed round, né? Você tá começando... É, cara, é aquele negócio, tipo, na época eu fiz com o que eu sabia, né, hoje eu, eu acho que eu teria desenvolvido talvez melhor o produto, né, é, cara, melhorar, não, eu ter melhorado a narrativa, eu ter feito, é, tipo assim, menos pressa, sabe, tipo assim, quando você é muito júnior, tipo assim, quando você tá muito no início, é um erro muito comum, né, é muito você confundir muito, tipo assim, o investimento que é um meio, como se fosse um fim, né? Fazer eu tenho, tenho investimento, sabe? É, eu tava conversando hoje, eu tava conversando com hoje, não essa semana, né? Conversando assim com, com um amigo meu que tem uma startup pequena. Falei assim, cara, bicho, vai até onde você qual que é o seu objetivo? Primeira coisa, né? Não eu quero montar isso aqui. O cara vai até onde der esse investimento, entendeu? É, vai até onde você conseguir chegar sem investimento. Não, não põe isso como meta. Com, Comece a conversar, entendeu? Isso é muito importante. Tipo assim, você tá no radar, não é fácil, né? Também, se você acabou de começar, ninguém te conhece, como é que você vai conseguir investimento? Não é fácil. Mas não acha que se você não captar um milhão de dólares, tipo assim, rapidamente, você vai, vai ter fracasso, etc. E claro, tudo depende de... de se você tem condição de tal, né? Eu falo de, um, de uma posição muito, tipo assim, cara, eu, podia, eu morava na casa dos meus pais, eu não ia passar aperto, entendeu? Tipo, eu podia ficar sem salário por um tempo, eu acho que é uma coisa, eu acho que também é bom sempre levar isso em conta, né? Mas se puder...
0: Legal. É, é, no fim do podia... dia, melhor ter algum dinheiro do que não ter nenhum dinheiro, né? É, tem uma não, preocupação
1: de... Mas é uma de... é, é coisa que a gente... Porque, cara, é uma coisa que a gente tem hoje em dia lá na rock. Tá, tipo assim, dinheiro não é difícil mais de conseguir. Concordo. Tá? Ainda mais pra gente. A gente tá mais esse cara. A gente, melhor não. Entendeu? Porque, querendo ou não, um milhão que você põe de ARR de em X tempo, até um múltiplo ruim, justifica esperar, entendeu? É, ah, então, assim, essa é entender isso. Eu acho que é interessante fazer esse exercício, sabe? Tipo assim, cara, será que eu consigo aumentar minha receita em X? Se eu estou lá no início, eu não tenho receita. Não fiz nenhum esforço para ter receita. Será que eu consigo ter alguma receita? Né? Porque o valuation no início né, é muito menos atrelado à sua receita, mas existe uma diferença binária entre eu tenho zero receita e eu tenho hum. alguma receita. Né? Em claro. percepção de valor de execução, sabe?
0: Concordo. Uma coisa que eu queria te perguntar é o negócio da Rock cresce, nasceu no Brasil e como você uhum. mencionou, vocês acabaram expandindo, adquiriram um player fora e tudo mais. Onde que você viu, porque essa sempre é uma discussão que está aqui na, na essência do empreendedorismo no Brasil. A gente tem um país enorme, é cheio de jabuticabas, que é, na América Latina a gente é o único país que fala português. Uhum. E Em algum momento as pessoas, os, os founders ambiciosos pensam, cara, agora é a hora de internacionalizar. O que, que foi o gatilho para pensar, cara, é isso, vamos... Vamos We are going global. Aonde que você falou, cara? <risos> agora é a hora de olhar para fora, porque, sei lá, esse mercado... Não... É, a gente já... Cara, desde o início,
1: a gente já pensava assim, cara, vamos fazer tudo preparado para ir global. Tanto que a Rock foi incorporada como uma C-Corp em Delaware antes de ser limitada no Brasil. Então, a gente incorporou lá, originalmente, é, por N motivos, para ir Go Global, porque tem N, N instrumentos que são super simples lá, que são uma treta aqui, tipo Stock Option, sabe coisa básica lá. Você pega um template aqui no Brasil, um saco, sabe Sim. assim? É, e a gente isso na cabeça, mas sem pressa. Aí, em algum momento, a gente falou assim, cara, vamos começar pelos vizinhos, América Latina, né? E aí, antes da gente vender para a América Latina, a gente começou marketing para a América Latina. Em espanhol. Blog, principalmente blog, sabe? Nosso blog espanhol hoje tem, sei lá, 3 milhões de sessões por mês. Né? Então a gente começou, não sei o então que, isso já estava na nossa cabeça, sabe? E aí, assim, a gente... Quando que a gente começou a pensar, cara, sabe que faz sentido mais para fora, etc? Foi meio ali, a gente, quando a gente conheceu o Scribble, que né, começou uma conversa no Saster, lá em, lá em São Francisco, né? É, e aí começou um diálogo e de repente a questão da escriba virou uma oportunidade, né, foi uma conversa de alguns anos, tipo assim, sabe Tipo, a importância de você estar tá, tá no radar das pessoas, né que eu, que eu acabei de falar aqui pra quem tá apenas começando no nosso caso é, cara, a gente estava ali começando a conversar com gente dos Estados Unidos, né e aí chegou esse momento que a, a conversa evoluiu e falou, cara, a gente já quer fazer isso criar algo do zero Lá fora vai ser demorado e caro. né, Toda aquisição. Você pode. Você para. Eu podia, eu podia construir isso? Até podia. Né? Mas, cara. Aí você joga isso tudo na balança e falou: pão de sola. Com aquisição. Estou simplificando muito. É, claro, a gente falou assim a gente adquire, mandamos pra caramba apanhamos pra caramba mas tá assim, integrar duas empresas é, é complexo pra caceta mas tudo bem, a gente tem tempo só que não, né, chegou a covid deu marco <risos> aí forçou a integração nossa assim. É, mas uma coisa que é importante, a gente já tava super sólido no Brasil também, né, então a gente tomou cuidado também para não espalhar e ficar né? é, distrair, e perder atenção
2: mas então, PC, assim, vocês não tiveram uma, uma. Vocês atacaram os Estados Unidos. Vocês não falaram, pô, primeiro vamos, Latam. O é, primeiro história de vocês foi no México, né? Não, a, de gente assim.
1: Latam, é, a gente começou Latam, é, a, a gente começou Latam. A gente começou o marketing lá, mas quando a gente viu que, que já estava com bastante gente vindo e gerando lead, a gente foi lá e montou o escritório do México, né? Então a gente já vendia para os países de língua espanhola, os países Latam, antes da história do antes da história dos Estados Unidos, e o que ajudou já a gente é porque o mercado de marketing para os, os, os países panablantes, ele, ele é muito, tipo assim, ele está ele atrasado, assim, não sei a palavra que ele usar mas tipo assim, ele está atrasado do Brasil, então a gente teve um certo grau de facilidade de entrar lá. Demoramos, assim, crescimento orgânico, etc, e então a gente conseguiu montar a estrutura lá. Entendeu? Estados Unidos não, Estados Unidos é outra história, lá é, é tiro porrada e pombo, velho, tipo assim, é muito competitivo, entendeu? Então é mais
2: fácil, mais fácil você converter, né, mas fácil você vender pros non-believers, ou não? E que, qual que é o maior dilema, assim, você mostrar pra um cara o valor do marketing digital, vou dar certo, vai, pode botar dinheiro com seu negócio, você vai lá na frente.
1: Em qual dos mercados? Porque é tipo assim, é. no Brasil, a gente teve que fazer as pessoas conhecerem e entenderem Cara, marketing de conteúdo, né? Tá aqui sua dor, eu preciso gerar mais resultado, eu preciso de um marketing mais eficiente, eu preciso de um marketing que eu consiga... Eu preciso vender, eu preciso ser visto. Ok, funil, né? Meio de funil. Olha, tá aqui as soluções, uma delas é marketing de conteúdo, etc. Vem falar com a Rock que a gente te ajuda. Então a gente fez isso no Brasil e no... em língua espanhola. né? Apesar do escritório ficar no México, a gente tem clientes em vários países aí da América Latina. Nos Estados Unidos a história é outra, você não tem que converter quase ninguém, as pessoas já sabem, entendeu? Os Estados Unidos falam assim, cara, então a gente tá aqui, entendeu? Então hoje a Rock cresceu só no growth, inbound, marketing, conversão, funcionou pra caceta. Hoje nos Estados Unidos, cara, muito branding, posicionamento de marca, é, patrocínios pra galera começar a ver quem que a gente é. Entendeu? Então a dúvida lá já não é mais. Eu preciso fazer marketing de conteúdo. É. Né? Dentre esses 10 milhões de fornecedores aqui, qual que eu vou escolher? E aí a gente trabalha Thought Leadership, né? que é conteúdo. Tipo, assim, a gente é bom nisso. Que, é, que aí entra coisa que não é só educar, sabe? Entra tem, tem, tem muita coisa que é, é opinião, é, né? Tipo assim, estar tá à frente, tem que ser muito mais criativo. Né? Então lá é muito competitivo nessa frente. Então, as demandas são um pouco diferentes, né?
0: Legal. É que teve o papel de desbravar o mercado e educar o seu cliente é... sim, não é demais é a gente tem uma pergunta que eu adoro fazer aqui no podcast, que é o seguinte se, assim, se você fosse construir uma persona de, de pessoas que trabalham na Rock, né, quem que é essa pessoa, tipo, como que ela se veste que, que lugar que ela frequenta, o que que ela gosta de fazer Pra gente traçar a identidade de um rocker. Qual
2: podcast ela ouve. A,
0: além, de, além de escutar rock e o E o, <risos> e e o meu podcast. primeiro cheque. Exato.
1: Cara, é impossível. É impossível. É muito interessante, assim, e com... Eu tava dando uma entrevista ontem também. Falando sobre isso, cara. Falei assim, essas características, elas variam, assim, drasticamente na rock content. Tá? É tipo assim, um vendedor vai ser é sempre um vendedor. Tipo assim, querendo ou não, o vendedor ele tem que ter uma certa mentalidade. Sabe? De ser mais agressivo, de... Cara, ser mais... Como é que fala? Extrovertido. Desenrolado. Desenrolado, é. Entendeu? Um cara que cuida da parte de... De conteúdo, então um analista que vai, tipo assim, né? Eu vou pegar na época, ele, 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 ele é muito mais assim, cara, deixa eu ir lá, executar, fazer... E, naturalmente, a gente já teve de tudo, sabe? Mas era comum, sei lá, tipo assim... É... Mais gente de humanas está no time de conteúdo. Claro. É super comum. Mais gente de humanas tá, tipo... De... Porque letras é humanas, comunicação social é humanas, publicidade é humanas. E, pô, gente de humanas é mais, sei lá, de esquerda, é mais alternativa, sabe? Em geral, tem de tudo. Enquanto alguém que é, tipo assim... Eu vou ser vendedor, tem muita gente que é sou vendedor quer deixar comissão pra caceta vai vir de administração da faculdade privada, sem nenhum julgamento de valor. Entendeu? E agora que a gente está internacional, está super amplo. Né? Porque a gente está contratando o mundo todo. Então a gente tem gente na Índia, no Egito, em Israel, na Itália, em Londres, no México, nos Estados Unidos, no Canadá, etc. Mas o que é, que é o principal, e isso aí a gente nunca vai abrir mão, que é, que é a questão da cultura. Uma coisa a gente sabe... E uma coisa que você pode trazer para qualquer rocker. A nossa cultura, que começou ali, a gente fala, baseou em três pilares, aprender a ensinar a resolver. Está desde 2014, é algo que vem dos founders, isso sempre vai vir. A cultura de uma empresa sempre vai vir dos founders. Uma coisa que a gente acertou muito foi o quê? Ir lá e formalizar essa cultura no formato de de apresentações, do formato de um deck de cultura que existe há muito tempo, entendeu? desde 2014, e fala assim, é isso que a gente acredita, é isso que a gente quer para quem trabalha na Rock. E não ficar só entre nós três, sabe? E daí para frente, toda contratação tem que se basear nisso. É uma pessoa proativa que vai querer aprender, porque marketing não fica parado. É uma pessoa proativa que gosta de resolver problema, porque a gente não gosta de gente que fala, isso não é problema meu, entendeu? É uma pessoa que ensina... E depois a gente trouxe os valores. Principalmente, é uma pessoa que, que, que respeita os outros. tá? Isso é, isso é não negociável. Então, tipo assim, a cara do rocker é uma pessoa que vai atrás, resolve o problema, é proativo e respeita os outros. Entendeu? Então, tipo assim, a gente não tolera alguém que o que eu, que eu sabe não existe pra é trabalhar na rock e ser homofóbico. Não, não entra. Entendeu? Tipo assim, claramente homofóbico ou, ou, ou machista, entendeu? Daí pra frente, o resto, cara,
0: a gente tem de tudo, entendeu? Animal, cara, que deve ter uma sensação muito foda é, ver esse negócio, né, cara, trazendo gente do mundo inteiro pra dentro do, do, da, da companhia. É, não, é, é,
1: é, é bem interessante. A gente tem que lidar com uma série de coisas... São particulares e curiosas de, de cultura, é, mas é desafio, né, cara? É, cada um cada um está. Cara, cada um tá, cada um tá com uma, com uma um desafio diferente, uma mente diferente, uma cultura diferente.
0: Gustavão, vamos de ping-pong agora? Vamos lá. O que, que você tá lendo, Peçanha? Cara, nesse
1: momento eu tô lendo um livro que chama The Biggest Bluff que é de uma moça que estuda, é psicóloga, estuda comportamento, é, e ela estuda tomada de decisão, aí ela falou assim, cara, qual cenário existe, qual contexto em que você tem que tomar decisões que refletem muito o mundo real, que tem coisa certa e incerta? Aí ela descobriu que um, um, o melhor contexto é jogando pôquer. Aí ela começou a jogar pôquer, e agora ela é uma jogadora profissional de poker e escreveu um livro sobre isso assim, falou, é muito legal, eu sou tomada, comecei a ler agora tá, não, antes desse eu li um muito bom que chama Humble Pie que é sobre matemática mas é mais de entretenimento é, é sobre estatística, mas esse que eu tô lendo agora é, tá legal, tô tipo em 20% do livro The Biggest Bluff
0: animal, é, cara alguma rotina de trabalho que você não abre mão? alguma rotina de trabalho? cara co... <risos> A bike, além,
1: além da, da bike. Bike. A bike. A bike é coisa do, é da, é da pandemia, né? Cara, algumas coisas que eu não abro mão é tipo assim... Puxa, eu tenho que pensar. É time slotting, sabe? Tipo assim, eu separo muito bem meus, meus horários. Até porque senão você não consegue ser produtivo, tá? É inbox zero é algo que eu sigo assim bem à risca. Então eu tô quase sempre tentando ter inbox zero. Né? eu gosto de dar muito, muito, muito produtividade,
0: eu acho que isso você usa algum app de, de, de superhuman, alguma coisa ali para tentar te organizar com sua caixa ou... eu uso é, o Gmail
1: é o Gmail eu tenho um autor, meus autores favoritos que assim, menos um dos livros que mais me influenciou em relação à formação de hábito e, é, e de tabela produtividade que, que é o James Clear, ele tem um livro chamado Atomic Habits que é o Atomics ele fala assim, a gente tem que tomar muito cuidado para não ficar refém do aplicativo, etc. Se você formar o hábito, cara, com o que você tem, você, você resolve, sabe? Então, eu só uso Gmail. Eu tenho saudades do Inbox, né? Que, aqui, que, que era do Google, que depois matou, mas eu uso só Gmail. Tipo você assim, usa uso Gmail, OneNote para tomada de notas e Calendar.
0: Legal. Você, muito provavelmente, né, ao longo dessa sua trajetória, teve alguém que te ajudou, que te inspirou bastante. E, é, e essa é a hora de... A gente termina aqui o podcast dando nome para essas pessoas ou para essas fontes de inspiração aí. Quem que são essas pessoas na sua vida, pessoal?
1: Cara, eu, eu gosto de falar muito do meu pai. Meu pai é um cara que ficou... Cara, cresceu em grandes empresas, 20 anos na Telemig. Aí depois foi para a Team. Né, carreira mesmo. Só que quando eu falo que. Tipo, construir coisa. Né, o que, que é um empreendedor? É alguém que olha para um problema e fala: eu, vou, eu consigo resolver esse problema com uma solução que não existe. É pôr a mão na massa. Desde que eu sou criança, meu pai sempre foi muito mão na massa. Eu cresci cercado de ferramenta. Então a gente olhava e assim, cara: chegou no, em casa, fala assim, deu pau aqui na tomada. Uma pessoa normal fala assim: não, vai ter que chamar um eletricista, meu pai: peraí, vamos abrir a tomada. Eu, com 10 anos de idade, já abri a tomada, <risos> eu falava, eu falava
0: assim, tem. Domingo de manhã, vamos é, ali fazer. se tem um
1: problema resolvido, em vez de falar assim, putz, tem alguém que resolve isso, ou vamos. assim, não, deixa eu descobrir, entender como funciona. E eu aplico isso para Apliquei isso na hora de abrir uma empresa, sabe? Assim, em vez de escolher, eu falei assim, não, cara, o marketing tá aí. Falo, cara, não, vamos descobrir como resolve. É, e esse, assim, muita dica acabou. Eu lembro quando eu formei na faculdade, eu fazia processo de trainee, né? Eu falo, caralho, eu vou ganhar um saláriozão, entrar numa empresa, crescer felizão fazendo, meu pai, vir, você vai entrar numa empresa grande, você não vai ter saco, seu Se chefe vai ser um cara quadrado, ele ficava contra eu falei, mas olha que eu arranjar emprego
0: <risos> <risos>
1: mas que aí, uma boa
0: Tessanha, foi um puto episódio, cara, esse acho que ficou bem, meu, minha, minha métrica pra medir o episódio é o ratio ali de quantidade de gargalhada versus profundidade. e eu acho que esse ficou que bom, bom. Que vocês gostaram, ficou bom, bem, ótimo, legal. Gente, é um ótimo, bem legal ótimo, gente, ótimo, Obrigadão
1: aí